0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Eki Gümbel.
1: Ja, da sind wir wieder. Hallo, willkommen zurück. Wir sind heute mitten im
0: Orkantief. Sabine, Thomas, oh ja.
1: Bist du gut durchgekommen? Irgendwelche Storys bei dir?
0: Ja, nee, zum Glück alles gut. Ich bin ja diese Woche Mittwoch und Donnerstag in Hamburg bei man Schulung Teil 2. Ich hoffe einfach, dass ich da gut hin und zurück komme. Aber ja, ich denke mal, da. ja, ja klar ich denke auch. Ja, bei
1: mir, der Weg ist bei mir nicht so wahnsinnig weit. Wenige <lacht> Meter mit dem Fahrrad und ähm, das ging. Aber wir haben tatsächlich ein paar Leute in der Agentur, die heute lieber zu Hause geblieben sind oder gar irgendwo anders gestrandet sind. Also schon ganz lustig. Gut, wenn ihr es hört, ist das alles durch, das Thema. Wir haben heute einiges vor. Ich habe ein Interview mit meinem Freund Sebastian Eisenbürger über diverse Themen. Er ist einer der ersten Mautic-User gewesen. Wir sprechen aber auch über HubSpot-Integration. Wir sprechen über sein Projekt namens NeedMe und generell über ähm, das Verhältnis zwischen Tool und äh, ja, Nachdenken mhm. in der Marketing-Automation oder im Marketing allgemein. Mhm. Vorher schauen wir mal, was wir sonst so haben in den News. Ähm,
0: ja, es gibt eine News, wir hatten ja im letzten Podcast schon gesagt, die 2.16 soll rauskommen, die 2.16 Beta, das ist tatsächlich auch passiert. Wir nutzen das bei uns in der Entwicklung schon mal, es gibt, soweit ich es weiß, aber noch kein festes Release-Datum für die 2.16.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Genau. Aber soweit sagen wir alles. fühlt sich ganz gut an. Ja. Wir freuen uns, wenn sie dann
0: bald da ist. Mhm, ganz genau. Genau.
1: Ähm hatte ich auch in der deutschen Community mit dem Matthias Reich, mit dem ich schon ganz lange eng und gut verbunden bin, das Gespräch über ähm, Double-Opt-In-Kampagnen. Mhm. Besser gesagt, er hat einen Hack für sich gefunden, nachdem wir vorher schon diverse Diskussionen hatten, wie macht man die optimale Double-Opt-In-Kampagne. Okay. Hintergrund da ist, man hat ja immer zum einen den Wunsch, so schnell wie möglich die E-Mail rauszubekommen zum User, mhm. damit der bloß nicht zu lange warten muss. Und auf ja. der anderen Seite will man natürlich auch nicht verpassen, dass der Mensch da bestätigt hat. Und dieses Bestätigen macht man ja typischerweise dann über, äh, manche machen es über E-Mail geöffnet, aber in der Regel klickt man einen Link, mhm. Bestätigungslinks und, und äh, prüft dann, dass er diesen Link geklickt hat, beziehungsweise die Seite besucht hat. Ja. Eine Dankeschön-Seite oder sowas. Mhm. Ja und wenn man das aber, wenn der Benutzer das zu früh klickt und die Kampagne noch gar nicht gestartet ist, die das prüft, dann kriegt sie das auch nicht mehr mit. Ja. Denn das ist ein Dauerbrenner-Thema, das viele Leute gar nicht so richtig verstehen, wie Kampagnen ticken. Eine Kampagne kann nicht nach hinten gucken, wenn es um Decisions geht. Es gibt ja diese deci Decisions-User-Entscheidungen, also öffnet E-Mail, ja. klickt Link, besucht URL. Äh, das sind die sogenannten Decisions. Und die schauen immer, nur in die Zukunft ab diesem Zeitpunkt, wo dieser Kampagnenschritt erreicht ist, wenn also die Seite vorher schon besucht wurde und der Mensch jetzt die Kampagne, in die Kampagne reingekommen ist und diese Prüfung stattfindet, dann kriegt er es gar nicht mehr mit und die Kampagne hat ein Problem. So und diese widerstrebenden Wünsche, die ähm, kriegt man unter, unter einen Hut mit einem ganz speziellen Hack, also klein, kleinen Trick eigentlich nur. es ist jetzt kein Besonders wunderschöner Trick, aber er funktioniert einfach gut und zwar setzt man einen Tag. Den Tag kann man ja direkt durch die Seite triggern, so Not richtig durch HTML einbinden und wenn der Mensch also auf die, diese Bestätigungsseite kommt, dann bekommt er diesen Aufkleber, diesen Tag in seinem Benutzerprofil im Mautic reingeklebt mhm. und wir wissen also auf immer, er hat diese Bestätigung geklickt und ist auf dieser Dankeschön-Seite angekommen mhm. und Darauf kann die Kampagne dann später prüfen, ah. denn das ist dann keine Decision, sondern eine Condition, also eine Benutzereigenschaft und da kann man an der Kampagne einfach schauen, ist diese Benutzereigenschaft Tag sowieso gesetzt, ist die erfüllt und wenn ja geht's weiter und wenn nicht schicke ich vielleicht eine erinnerungs -E mail Ja, schlau gemacht. Und daher, danke es. wir haben auch einen kleinen knowledge base artikel dazu wieder äh, verfasst zum Nachlesen und Link wie immer in den Shownotes. Super. Dann ist uns was über die Füße gelaufen. Ein neues Plugin für Maudic, nämlich das Clear Cache-Plugin von dem Greg White, der auch schon eine ganze Weile im Maudic-Universum unterwegs ist. Mhm. Ähm, probiert habe ich das ehrlich gesagt nicht. Das Thema ist, glaube ich, relativ klar. Also es gibt halt Situationen im Maudic-Leben, wo der Maudic-Cache einmal gelöscht werden muss. Ja. Und wenn man dann wieder keinen Konsolenzugriff hat, das übliche Thema. Hatten hat wir beim einen. letzten Mal. Genau. Genau. <lacht> ähm, also kann ich einfach dieses Plugin installieren, das gibt mir ein kleines Eid oder ein Menüpunkt im, im Backend, in den Systemeinstellungen, da kann ich auf Clear Cache dann drücken und wer macht, dann ein Clear Cache. Super. Ähm, sollte jedenfalls, also ich habe keine Ahnung, wer das wirklich tut, ich habe es ehrlich gesagt nicht selbst probiert, es ist mir gerade vor wenigen Tagen über, über den Weg gelaufen mhm. und ich habe es auch runtergeladen schon, das ist so ein bisschen so der amerikanische Weg ja. äh, des Bereitstellens. Okay. Sprich, man muss erstmal ein Formular ausfüllen und bekommt dann ein Mautic-Asset, ganz brav ausgeliefert. Und, und Newsletter? Das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> DSGVO-konform ist es jedenfalls nicht. <lacht> ja, ähm, ja. trotzdem, danke Greg für dieses Plugin. Ich werde es sicherlich mal probieren oder wenn irgendjemand anders schon Erfahrung oder Meinung dazu hat, dann gerne Feedback und wir können gerne später nochmal drüber sprechen und darauf zurückkommen. Mhm. Gut, dann war die Route mal wieder auf Reisen und zwar, wie angekündigt, auf der Fostem in Brüssel. Also Open-Source-Messe, die größte Open-Source-Messe ihrer Art. Und ähm, kam sehr begeistert zurück. Der Stand war also sehr gut besucht. Es gab sehr, sehr viele angeregte Gespräche. Es gibt natürlich immer Leute, die jetzt eher aus der Technik- und Open-Source-Ecke kommen mit mhm. Marketing nichts am Hut haben. Die finden das Produkt dann noch nicht so spannend. Klar. Aber alle anderen waren sehr interessiert, ganz viele waren halt überrascht, dass es sowas überhaupt gibt, das gleiche, was man halt immer erlebt. Für viele ist Marketing-Automation auch erstmal Neuland, also all die Erfahrungen, die wir auch sonst machen, aber die Erfahrung, so eine Face-to-Face, -face, also Real-Life-Messe, macht weiterhin Sinn, das ist, glaube ich, mal die Kernbotschaft gewesen und deswegen ist das Marketing-Team jetzt halt auch dabei, äh, zu schauen, was für Messen wollen wir denn eigentlich noch besuchen als Mautik. Ja. Was wir als Agentur oder andere als Agentur besuchen, ist ein ganz anderes Blatt, aber Mautik bekannt machen. Dafür ist eine Messe, glaube ich, weiterhin ein gutes Instrument. Ja. Und auch weiterhin eine schöne Chance, selbst mal Community Luft zu schnuppern und mitzumachen, wer vielleicht bisher noch nie was mit Mauti gemacht hat. Für den wäre das vielleicht auch mal ein Tipp als Einstieg. Ja. Denn dann fährt man dahin, hin, verbringt einen Tag oder zwei oder drei, je nachdem, wie lang die Messe ist und wie viel Zeit man auch hat. Und ähm, kann durchaus viele Eindrücke sammeln. Thomas, hattest du ja auch, ja, über die Wahrnehmung von Mautic und den Kenntnisstand der Leute und super Sprache, interessant ja die, die Leute sprechen. Mhm. Und hat gleichzeitig die Chance, mit anderen mautic leuten auf dem Stand eine ganze lange Zeit zu verbringen, echt in, intensive Freundschaften zu entwickeln und hinterher echt viel, viel besser vernetzt zu sein und einen guten Einstieg in die Community geschafft zu
0: haben. Ich finde es ja. super. Ja, es ist halt auch wirklich immer wieder gut, die Leute mal in echt zu treffen. Also wenn man die Chance hat, ne, wir haben die Möglichkeit durch zum Beispiel Slack natürlich viel mit den Leuten zu sprechen, aber Ruth zum Beispiel im echten Leben mal zu treffen oder auch Ent Entwickler, wenn die auf einer Messe sind oder so, schafft eine ganz andere Brücke. Ne?
1: Ja und auch die Vernetzung zwischen Agenturen finde ich gut ja. etc. Das ist auch das Gleiche, was wir in der Typo3-Welt ja auch extrem erfolgreich gemacht haben mhm. und was auch echt ein Spaßfaktor ist. Ja. Gut, dann... Ähm, Schließen wir ein bisschen den Bogen auf der Marketing Underground. Hatten mhm. wir schon mal mit unserem Freund Sebastian Eisenberger über Mautic gesprochen und auch ein kurzes Interview geführt und hinterher gesagt, ach, eigentlich ist das so spannend, das wollen wir lieber auf Englisch und ein bisschen ausführlicher in Ruhe nochmal machen. Heute ist es soweit. Hier ist das Interview mit dem Sebastian. Viel Spaß. Okay. Today I'm really excited to welcome one of the very early adapters of Mautic on the show, and that is Sebastian Eisenberger. Hello, Sebastian, welcome.
2: Hi, sure. nice to meet you. Nice to be here.
1: Yeah, thanks for your time today. We're recording this in, in the middle of a big storm in in, uh, in Europe. That's Sabine. Are you affected by Sabine?
2: No, I'm here in the south of France. So nothing to see. We have the best weather here. 20 oh. degrees, I would say. Oh, okay. And, um, yeah, I have a, look so, of a beautiful it, mountain on um, Saint-Victoire between Marseille and exxon
1: Oh, that's good for you. But, but normally you're located in Stuttgart, right? In Germany?
2: No, no. I'm located here. I have two companies in Stuttgart, but I'm oh. working completely location-independent, so um, it doesn't matter where I am. I have my office here in France. Yeah, and I enjoy it. Really, okay, it's
1: really nice so, here. so unless the windows uh, are broken by the storm here, let's just ignore that. <laughs> and <laughs> let's uh, talk about you and about Mordik. Uh When and how did you discover... Mortick.
2: Yeah, my, my first steps in marketing automation, it was 2010. So, yeah, it's 10 years ago. I have a uh, yeah.
1: yeah, yeah happy anniversary. <laughs> <laughs>
2: <laughs> yes. And um, I had a, my, my own company. It was an e-commerce company in Stuttgart. Um, and we sold medical equipment for Don't. doctors, for students, for, um, yeah, for all the medical um, stuff. Yep. And I asked myself, what can I do to be another and to be different yeah, to all the other e-commerce yeah, um, e shops? And there was about, I could say we had four, five or six um, competitors. And uh, yeah, I wanted to be different. And uh, marketing automation was a big topic in the US. And I started to discover it and read a lot, blogs, and um, yeah, the first YouTube videos um, could be found then, and in um, yeah, 2010, I developed my own open source marketing automation stack, I would say. It was a very, very simple system, um, it was a CMS, uh, BPM system, a PIM system, and a CRM, so we had Five open source systems connected via, um, yeah, the BPM software in the middle. And it worked more or less well, I would say. And, um, after some years, yeah, I tried to, tried to find a yeah, professional software to do that. And, um, we had a lot of large softwares. There was, um, Oracle, Microsoft. And so, and, um, I couldn't find anything. Easier, cheaper, and open source. And it was 2014 when I found uh, Mautic in the US. Hmm. It was a very small software. It, I was not sure yeah, if this is really an honest software and what, uh, what um, the steps could be of the software and the roadmap.
1: Uh, so, yeah. uh, for, for historical reasons, uh, what, what did Mordic look like at the time? And was it the same thing as today, or was it very different for those who never saw the older versions? What important it, features it, have it, been it, ever added? It,
2: from, the, from the design, it was very similar to today. Um, it had a campaign manager, a very buggy campaign manager, and a very simple um, email editor, And um, yeah, just the uh, content, context, uh, maintenance. Yeah. I think that was all.
1: And what was your uh, interaction with the Mordic developers at the time?
2: Um, in the beginning, we had no interaction. I tried it, I would say, for a half year. Mm. And 2015, I started my own blog, um, the first German marketing automation blog. And it was called Automation dot. DE, <laughs> and um, I had of my the first German logic tutorial, and it's, I would say, it's um, it, it must be um, live in the internet. I'm not sure, to be honest, because it's not up-to-date, but maybe you can find it.
1: Now look it up and put it in the show notes,
0: so, just, for, <laughs> just for fun. <laughs>
2: Good idea. Yes, um, yes, it's not the, the, the current logic version. Yes, yeah. um, and I, I would I was. I'm not sure. I have to think about it. When I um, was contacted by the by the founders, I would say in October 2015, mm -hmm. um, and they found my tutorial in German, and they asked me, um, yeah, about the German market. if Mautic is, yeah, is the solution that is usable in Germany, and um, yeah, we had the first contact via email. And um, I would say 2000, at the end of 2016 or 2017, I'm not sure, when, um, how is it called in English, the DSGVO? Oh, a GDPR. Yes, the beautiful yeah. German um, thing here. <laughs> yeah, we had the first discussions in Germany and um, the founders wanted to interview me to, yeah. To get some information about that and to get my opinion and we started uh yeah the official partnership so um i'm an official mottic partners since then mm -hmm. at the end of 2016 or beginning of 2017 yes and i learned to use Mautic for my customers before it, i used it only for me for myself and um sometimes i recommended it but My topic was um, marketing automation coaching and mentoring, and not the implementation of software. Mm -hmm. In 2017, I started to you know, implement Motic, um using AWS, and yeah, it was a good thing. I earned a lot of money with that. I was the first one, and if you Google Motic in Germany on google.de, you found me, I would say, in, on position two or three. So, um, yeah, until today, it's a good thing, all the Maltec stuff.
1: So you still support customers yes. with their uh, marketing and sales, right? Yes. Okay. Yes. And you told me before that, that for sales, you use something different than we all know.
2: Yes. Um, I had a look on HubSpot very early also. I would say 2015 and 2016. And I decided to use it not because I had Nordic before and um, because HubSpot, to be honest, was too expensive to use for me. But I like the, the history, um, the founders, and the idea behind HubSpot. And in um, 2017, I had some researchers and I found that I could, could use HubSpot in a very special way in a very cheap way because i use the free version mm -hmm. the crm for my sales topics and i connected nautic via the um yeah, the i would say it's pre-installed i'm not sure um, hubspot so you can plug and play and use hubspot as um, as a sales tool yeah and i connected both and it was very easy and now i have a separate sapier integration Mm -hmm. for some things that are not connected directly. Mm -hmm. And it's really easy to use. I use Mautic for all the campaigning stuff, mm -hmm. for the marketing phases, and HubSpot for the sales, sales phases. So if anything happens during the marketing phase, maybe someone is um, answering an email or yeah gets in contact with us, then Mautic will stop or the campaign will stop And HubSpot will start.
1: Okay, so you use it as an ACRM and also as sales automation tool. Is that right?
2: Yes, yes. And HubSpot has a nice um, app for my smartphone, yeah. Mautic Not, <laughs> and it's yeah. For me, it's a perfect combination.
1: Okay, nice. So you, you do that just for yourself, or but also to your clients for your clients?
2: I recommend that, but I do mm. not implement that. I stopped implementing Motic. Yeah. Um, um, last year yeah. because it's too complex to maintain all the server stuff on AWS and I focused on my mentoring and coaching and I started two other companies in Germany. So yeah, it was a question of focus.
1: So the implementation focus. is done by, by partners basically. Yes. Okay. Yeah, got it. So um, Tell us a bit about those other projects that you do. It seems like you you are a real marketing wizard, multiple project at a time. One of those is Need and that you told me about at uh, the Marketing Underground Show in Berlin, where we met last year. Uh, yeah. yeah, tell us all about Need Me.
2: Yeah, Need Me. Need with triple E. Um, it was an idea I would say I had it five or six years ago and I worked as a freelancer for Adobe and Microsoft and SAP and I asked myself all the time why do look websites like 30 years ago website is like a poster where you can scroll over with, with your device with your laptop or, or your yeah your smartphone mm. and it looks every time the same so and I asked myself why does why could a website not um, yep, not be like more than a um, conversation between people.
0: Mm
2: -hmm. And I started to to research what the, is a conversation um, from, from the background. Just um, I studied informatic, computer science and psychology. So it's <laughs> a very special combination of, um, of uh, topics. Yes, and I got into all this psychology stuff and I found out what criteria is important to have a good conversation between people? Mm -hmm. And I yeah, looked for a an developer, and now we have a small team who's developing this. And we have three criteria of data that we use to make a website more like a conversation and not like a classical website, like a poster. Okay. And it's nothing like a um, chatbot or anything else that have a real conversation. The website looks like all the other websites look. The difference is the um, providing of content. So what we measure is the situation of people. Situation mm -hmm. means the time, the day, the month, the weather outside. Mm -hmm. So And what I want is to make the visitor feel better than before his visit. Mm -hmm. So one example, if it's cold outside the website looks warmer. And if it's warm outside, the website looks colder. So mm -hmm. that makes a better feeling. Um, the visitor does not know why he feels better. Yeah, but it's a good feeling and it's connected with the brand or with the website. So that's mm -hmm. criteria number one. So the second one is the behavior in the visible area of the screen. And, I, and, and that's so the one thing that's very innovative and where we have a patent on um, we yeah we said a website is only the visible area of the screen, and everything invisible. So where you can scroll on, is in the future, and that depends on the behavior, on the situation, and the third criteria, what is the perception mm -hmm. of the visitor. So it's very individual. So and we measure the um, behavior. That means if you. Yeah, if you want to buy something and you are not really sure if it's everything safe, the data, if it's the right product, if the price is okay or not. Yeah. So you want to have it, but you're not sure, is this the right offer for me? Mm -hmm. And so much people are, um, yeah, are touching uh, a button, for example. They touch it, but they don't click it. Mm -hmm. And nobody is measuring this behavior. And we measure that. Yeah. That means if you touch it and you don't click it, you get in the invisible area, so I mean directly below the line, mm -hmm. um, uh, an area with testimonials, with product reviews, with reasons that this is the right offer for you. Oh, okay. Cool concept. So, yeah, and the third one, the perception, I mean, it's, what is the English word for that, for Spiegel Neurons? Mirror Neurons. Oh, cool. I'm oh, not sure nice. if this is the right word. Yeah. Yeah, this is a special thing what we do all the time if we speak with, with each other. So yes. we want to be sympathetic and we want to be nice to each other and we are mirroring yep. each other. So a website cannot really mirror the visitor. So, but what we can do is we are measuring the perception channel of the person. Mm -hmm. And there are three completely different kinds of perception that people have. The first one is very relational, and rational. that means we have the people who want to read text, who want to yeah. get arguments to decide. Mm
0: -hmm.
2: The next one is very visual. He needs to see yeah, pictures, maybe pictures with some text information, mm -hmm. but less text than the rational guy. Mm -hmm. And the third one is very kinesthetic. Very emotional, he wants to feel it. he wants to hear yeah. it, he wants to be in it. Yeah. that are the ones who want to like to see videos yeah. and we have a scoring in the background that is measuring the behavior with the three different channels that mm -hmm. means we have um in the visible area of the screen at least one video, at least one yeah picture slider or anything else, yeah. and at least one larger text box, I would say. Yeah. And depending on the behavior with this three channels, we, we're providing the content below the line in this, I would so, say, perception channel of the person.
1: Okay, so so in the end, you, you're tr still, tr again, tr trying to uh, find the best segment for for a person, for, to, to use the marketing language, and uh, act accordingly and, and, and very interactively. So you change the invisible, invisible part based on the, the best guess you have on the segment or the type. Uh, so yes. what, what, what role does uh, artificial intelligence play in this uh, whole picture?
2: Yeah, we are measuring all the data. And we can use databases from Google and AWS to get information why people interact, how they interact. Mm -hmm. And we can use this to enrich our data And to make it really, yeah, almost true that, that what we do, mm. is the right thing. Okay. So, um, yeah, in the like future, like, we, yes.
1: Is it a bit like like lookalike audiences?
2: <laughs> yes, maybe. Yes, maybe. Um, <laughs> it's really difficult to, to to explain, to be honest. Okay. It's very really detailed. Yeah. Um, yeah, we're developing it. Um, Now we have a very productive system. Everybody can mm. download it on the WordPress plugin store, just um, at the moment only with the Divi Builder. Mm -hmm. um, uh, this is only rule based. So there's no artificial intelligence. That's our, our better product yeah. that we're not productive, that we don't have in the productive um, area. Yeah, but it's a very, very cool thing, and um, I'm very proud to have it.
1: Mm. Based on based on that experience and uh, looking back back at MORTIC, what do you think is the, the most important spot where MORTIC would first or should first move into AI? Because there there are a couple of typical things that people talk about when it comes to marketing and AI, but few people have real practical experience. Is there any anything you can add to the discussion?
2: The most mistake from my perspective is that Motic is used. More than a tool. Um, most people are from a technical background, and that's absolutely okay. Mm. The the fact is, website visitors, um, receivers of email, are people. They're really human, and they don't want to be um, handled like human. And all the guys with the technical background mm. use yeah uses Motic and everything that Mautic provides to. Yeah, to write emails, to build landing pages. And from my perspective, they don't think about enough what is a good communication. And um, in the first step, it's not a question of AI. It's a question of what would I like to get for information so via email, via websites, that would yeah be a really good experience for me, that would motivate me to buy anything, to click on the link,
1: Yeah, that's that's my, my my talking all the time that marketing automation is twenty percent technology and eighty percent brains understanding the customer, coming up with smart ideas, and so on, communicating right.
2: Yes, yeah. absolutely true. And AI is the next step. So I would not start with AI. This discussion on what we can improve. The first step is to understand. Yeah, that technique is more than technique.
1: Yeah, that's. Uh, true for everyone as of today absolutely cool um yeah anything else you want to to add especially when it comes to Mordic, to the Mordic community maybe or, or the product
2: it would be perfect to combine need me and Mordic. need me for on the on the websites and Mordic as uh, the form mm -hmm. yeah at the end of the website for example yeah and to to combine both and um Yeah, we make uh, an official scientific A/B test now, and it's amazing um, which numbers we get, which KPIs we can measure. That's yeah, cool, amazing. Yeah. We have um, a factor of one to eleven in conversion rates in some cases. Ooh.
1: So, Are you using some some larger B 2 C websites to to test that or? or? Where do you
2: test? It's a B 2 B website, and we're mm. measuring the um, the call to action, mm. to, uh, um, yeah, to make a, the online meeting. So, oh, okay, yeah. and it's yeah, it's incredible what happened there. And yeah, we are awesome. now we're in the middle of the beta test, so it's too early to um, to promise anything. Mm. But it looks very very good, and um, yeah, it's free to use for everyone, and mm. everyone can combine it, Modic and Meet Me. And HubSpot, to <laughs> yeah. make it full of... <laughs> yeah,
1: well, but maybe, maybe one could even think about a deeper integration one day. Yeah, so let, let's keep in touch. Uh, work on that. And uh, I, I'm, I'm absolutely fascinated by, by it and I can't wait to see where you are in a year from now or even later. Okay, um, yeah. thank you so much for today. Where can people find you online? Best, you have multiple URLs, which are the best, which are the best social media channels and so on.
2: Yeah, I'm using, I would say almost every social media channel, just my name, Sebastian Eisenberger, mm. um, or the Need Me website, n triple E D dot me. Yep. It's in English and German and French. And um, yeah, feel free to contact me to um, visit my website to um, click like and everything you could do <laughs> for me.
1: Okay. Yeah. Uh... Thanks. Once again, thank you so much, Sebastian Eisenberger, for your time today and for the insights you gave us. Uh, cool to talk to someone who, who was so early up it was Mautic and who's so innovative still. Um, yeah, keep going. Thanks so much. Bye-bye.
2: Thank you. Okay, bye.
1: Ja, das dazu. Im Bereich, was kommt auf uns zu, möchte ich zunächst nochmal verweisen auf die Mautic.org. Das habe ich lange nicht mehr erwähnt. Die füllt sich ja langsam mit, mit anderen Events unter anderem gibt es neue Mautic-Camps und Mautic-Meetups. Zum Beispiel in Japan gibt es inzwischen schon das sechste, was extrem cool ist. Mhm. In Lagos, Nigeria, Nigeria ähm, mhm. wird es im April das erste geben. Super, super, Tobi. Und für Los Angeles gibt es jetzt eine Initiative, da auch was äh, an den Start zu bringen. Da tut sich also einiges.
0: Ich finde es total gut, dass es diese Übersicht jetzt gibt, mhm. damit man überhaupt sieht, was so in der Welt passiert
1: ja, für die Mautic Meetups, also die, die regelmäßige Variante im Gegensatz zu den Mautic Camps, die immer so ja zeitpunktbezogen sind, mhm. haben wir inzwischen auch einen Meetup.com-Account. Okay. Oder wieder ein. Es gab früher mal einen. Ja. Jetzt gibt es einen Pro-Account. Habe ich gesehen. Uns, mhm. ja. Und das ist natürlich auch eine parallele Übersicht, die aber nur einen Ausschnitt gibt. Trotzdem sei das mal erwähnt: Meetup.com, äh, da dem Mautic-Kanal äh, mhm. ist natürlich auch mal einen Blick wert. Ja. Für die Mautic Team-Meetings Uh, da ist weiterhin sehr viel los. Unter anderem auch strukturell wird da jetzt gerade nochmal ein bisschen nachjustiert. Die finden bisher wöchentlich statt. Im, im Community-Team zum Beispiel wurde gerade beschlossen, das auf zwei wöchentlich mhm. umzustellen. An den Uhrzeiten wird ein bisschen rumjustiert, an dem Rhythmus zwischen Live-Meeting und, und Asynchron-Meeting wird optimiert. und so. Also da tut sich formal ein bisschen was, aber vor allem gibt es inhaltlich natürlich sehr, sehr viel und das ist weiterhin cool. Dass Leute neu dazukommen mhm. und, und Dinge vorankommen. Dann gibt es, ich glaube, letzte Woche angekündigt hatten wir das Sprint-Event noch nicht. Also sprechen wir heute mal ein bisschen darüber. Mhm. In der Woche nach Ostern wird es zum einen einen sogenannten Community Council geben, wo es also formal die Köpfe der Community zusammenkommen und äh, schauen, wo stehen sie und wo wollen sie hin. Okay. Und ähm, im Anschluss daran wird es halt auch sprints geben, das ist so ein bisschen das Nachfolgeformat äh, von dem Mautic Summit, was wir im letzten November hatten. Ja. Wie gesagt, die Woche nach Ostern, Location irgendwo in Europa, vermutlich, ich bin sehr sicher, es wird Prag werden. Ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein Highlight, auf das man sich freuen darf, glaube ich. Ja. Also auch wenn ihr bisher nicht in Community Teams aktiv seid, ähm, die Tage nach Ostern frei halten und da vielleicht einfach mit dazukommen, da ist jeder herzlich willkommen, wirklich jeder, mhm. egal ob technisch oder nicht technisch und das ist eine weitere gute Möglichkeit für den Einstieg. Ja. Und ein bisschen weiter am Horizont, die Maudicon, über die hatten wir schon gesprochen letztes Mal, ein genau. bisschen über die Location-Philosophie, da gibt es noch keine feste Entscheidung, mhm. ich hoffe, die werden wir zwei Wochen haben. Mhm. Aber das Datum kristallisiert sich inzwischen heraus. Es wird der 18. oder 19. November sein. Also blockt euch das auch schon mal im Kalender. Es wird da vermutlich eher davor als danach sicherlich ein paar Anschlussevente geben. Mhm. Evente, ja. Evente, Evente, Ends. Events, Events. <lacht> ähm, also wer, wer vielleicht da auch wieder beim Sprint oder so dabei sein will, der sollte sich die ganze Woche blocken. Ja. Ähm, oder wer vielleicht ein bisschen schöne, schöne Boston oder was immer sein wird, erkunden möchte, der sollte vielleicht auch für ein paar Tage mehr fliegen. Ja. Gut, also eine Menge los in der Mautik-Welt und mhm. eine Menge Positives und ich bin sehr, sehr optimistisch, was als nächstes auf uns zukommt und genau darüber sprechen wir in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut, kommt sicher durch den Sturm. Bye, bye. Tschüss zusammen.